0: Ele falava que não era para estarmos ali, que ele ia chegar, matar Eloá e ir embora. Nayara Silva. Bem-vindos ao BU e outras coisas. Eu sou a Mia, eu sou a Cibele. Oi! Antes da gente começar o caso, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém e deixar um like. Força, guerreiro. Vamos Eu lá. Eu acho que acabou a bateria. Eloá Cristina Pimentel nasceu no dia 5 de maio de 1993. Ela nasceu em Maceió, Alagoas, e se mudou para Santo André, em São Paulo, com a família. Ela era uma adolescente de 15 anos, como qualquer outra. Ela era extrovertida, ela tinha
1: muito contato com a família, tinha muitos amigos.
0: Ah, é, tipo assim, ela era uma menina comum que você pode ver passando aí na rua. Seus pais eram Ana Cristina Pimentel e Everaldo Pereira dos Santos.
1: O Everaldo é ex-cabo da PM e ele foi acusado de assassinato em 1989. E ela tinha dois irmãos, o mais novo, que era chamado Douglas, e que morava com ela. E tinha o Ronixson... <risos>
0: versão que eu não vou estar tá rindo quando você falar Ronixon tá? não ah,
1: Só rir menos expressivo <risos> que funciona. E tinha o Ronixon que era mais velho e que morava no Rio de Janeiro na época.
0: Aos 12 anos, a Eloá começa a namorar o Lindenberg Alves, de 19 anos. Era um namoro escondido, os pais dela não sabiam. Ele ele era da Paraíba e uhum. veio para São Paulo com a mãe e com as duas irmãs mais novas, né?
1: Sim, ele veio quando era criança. Veio não, né? Foi para São Paulo.
0: Uhum. É porque, no caso, não estamos em São Paulo, caso não tenha dado para sacar pelo sotaque. É, o Lindenberg tinha dois empregos na época. Ele trabalhava para uma transportadora e fazia entrega de pizza. iFood. Patrocina nós. Uber Eats. Qualquer outro aplicativo de comida aqui. Estamos aceitando, Quem quiser patrocinar. O Lindenberg acabou conhecendo a Eloá através do irmão dela, o Douglas.
1: É, que eles jogavam futebol juntos.
0: Tem então, uma. Uma coisa aí com a parada dele não se conectar com as pessoas da idade dele, né?
1: Pois é, porque o Douglas tinha... tinha... Ele era dois anos mais novo que a Eloá, se eu não me engano.
0: Então, ele tinha 10 anos e a Eloá tinha 12. 12. E ele tinha 19, né? Mas não julgareis. Acho um pouquinho problemático. Quando os pais da Eloá descobriram o um relacionamento dos dois, eles fizeram uma lista de tipo de coisas que eles tinham que seguir para esse namoro continuar. Porque eles não conseguiam fazer a terminar com o Lindenberg. Então, se você não pode contra o seu inimigo, junte-se a ele, né?
1: E assim, eu, eu tava pesquisando
0: sobre o caso... Junte-se a ele, nada. Se você não pode contra o seu inimigo, você faz uma resistência com mais pessoas e acaba com o seu inimigo. Isso aí, Pode falar.
1: Eu tava pesquisando sobre o caso e, assim, eles moravam na periferia. Então, assim, os pais trabalham. Você é... vai proibir o namoro? Poxa, ela fica sozinha em vários momentos. Não tem como você proibir um namoro, porque vai acontecer. Então, eles fizeram, assim, o possível para ser mais aceitável, né? É, eles e... conversaram, botaram regras.
0: Aí, é, também, assim, tinha uma parada que o Lindenberg trabalhava em dois empregos. Então, ele tinha que ser uma pessoa minimamente sensata do bem, assim. Ela poderia acabar com um menino é, que não tava nem aí com a vida e essas coisas. Então, assim, dos males, o menor, que pelo menos ele era um garoto responsável, ajudava a mãe, as irmãs, tinha dois empregos. E era melhor ela com essa lista de exigências e eles continuarem com esse relacionamento aí do que talvez ela ficar meio, é, sei lá, revoltada e procurar outra pessoa uhum. ou namorar escondido, né? Que seria pior para os pais e a mãe da Eloá tinha um relacionamento muito bom com ela de conversa e tudo mais então ela achou melhor e achou mais prudente aceitar o relacionamento mas impor os limites a Eloá e o Lindenberg ficaram juntos por dois anos e sete meses e era assim, um relacionamento de ioiô, idas e vindas, onde o Lindenberg sempre terminava com ela e ela pedia pra voltar, só que em 2008 ele termina com ela e ela decide que ela não quer mais retorno com esse relacionamento e ela chega até a dizer pro, pra mãe dela que ela não quer mais voltar com ele. O Lindenberg usava isso de terminar com ela lá, pra ela voltar com ele, pra assim, qualquer coisa, porque ele resolvia as coisas dele desse jeito, terminando com ela e aí como é que você ganha a discussão? Termina e ela volta, porque ela não quer terminar o relacionamento de verdade. Então ela cede pra voltar com ele. Só que dessa vez ela não quer. E aí, pra ela era definitivo. E aí
1: ele... Só falar. Ele não aceitou de forma nenhuma o término, né? Que ele mesmo terminou. E... No caso. No caso. Aí ele começou a perseguir <risos> ela.
0: Eu não vou aceitar que eu terminei com você, <risos> eu não aceito de jeito nenhum.
1: Aí, tipo assim, ele começou a perseguir ela, sabe? Tipo, eu, eu vi assim nas pesquisas que ele ia, passava em frente à escola dela, de moto, tipo, não parava, só ficava olhando, tipo, tô aqui, tá? Tô aqui, tá? E ficou essa, essa ameaça em volta, sabe?
0: É, e ele ficava sondando não só a Eloá, ele ficava atrás do irmão dela. Ele ficava tentando uma brecha para entrar ali na casa de Eloá de novo, porque ele tinha sido proibido de, de entrar Sim. na casa de Eloá depois que eles terminaram pra valer. É, a mãe de Eloá tinha, e o pai tinham proibido a entrada dele na casa, porque ele ficava ligando insistentemente, ele ficava indo atrás da menina, e tipo, tava começando a dar pra notar que tinha algum probleminha ali com ele, que tipo, ele não ia aceitar esse
1: término de boas. Eu vi em alguns lugares, vi num documentário que chama Quem Matou Eloá, que eu vou citar ele de novo é, mais pra frente, que ele chegou a bater, bater nela quando ela tava num ponto de ônibus uma vez. E, e a família ficou sabendo, só que eles decidiram não denunciar pra polícia. Aí, assim, o porquê não denunciou pode entrar nessa questão, tipo, o pai dela tinha pendência com a polícia. Uhum. Então, assim... O pai dela
0: já tinha... Um negócio ali do assassinato, né? Que ele tinha sido denunciado... Que ele, ele era suspeito de assassinato, Isso. né? Isso. No dia 13 de outubro de 2008, o Douglas atende o telefone, que estava tocando insistentemente, e é o Lindenberg. E ele pede de boas aí, deixou ele na sua casa rapidão. E o menino, que era muito amigo dele e era super novinho, acaba sendo convencido porque o Lindenberg fala que ele vai embora é, um pouco antes da, da Eloá chegar. Os pais do, do Douglas não estão em casa.
1: A está para pra escola.
0: É, ela tá pra escola e o Douglas nesse dia não tinha ido à aula, então ele tava sozinho em casa. E, e aí eles ficam lá, acho que jogando videogame, jogando, acho que era partidinha de futebol, assim.
1: É, eles ficaram lá, conversaram, aí o Lindenberg queria ver coisa na internet também. Aí o Douglas até conta que ele viu a página do Orkut, porque na época era Orkut. É, a página do Orkut da Eloá, não gostou de uns... Comentários que tinham lá, sabe, uns recados, ele ficou meio bolado.
0: É, e aí daí ele já começou a ficar, tipo, meio que pistola, modo pistola. Uhum. E ele fala, tipo assim, ah, vamos então almoçar numa pastelaria. Eles descem lá, porque tava na hora da Eloá chegar, então eles descem para almoçar. E, nesse meio tempo, eles vêm é, lá no ponto de ônibus, né? Ela tá com uma amiga dela, que é a Nayara, e mais dois amigos. Que são o, o Iago, Iago e Vitor. Ele começa a ficar com muitos ciúmes, porque ele acha que estão se formando ali dois casaisinhos. Um menino para Nayara e um menininho lá para Eloá. Nisso ele fica pistola, o irmão da Eloá pede para ele ficar calmo. E tipo assim, ele, ele coloca o irmão da Eloá na garupa dele
1: e fala assim, ah, vamos dar uma volta. E ele realmente acha que é um, que são dois casaisinhos, porque um dos meninos era, era namorado da Nayara mesmo. E é. o Lindemberg sabia. Então ele achou assim: ah, então o outro tá com a Eloá. Com a Eloá. Lá.
0: <risos> o Lindenberg leva o Douglas de moto pro Parque Fragoso e ele pede pro menino ficar esperando ele ali rapidinho, que ele vai só fazer uma coisa e já volta.
1: E ele pediu o celular do Douglas, pra levar o celular do Douglas.
0: E gente, assim, parece que o menininho é muito coió, mas pensa o seguinte: ele é muito novinho. Já tem dois anos e pouco que a Eloá namora é, ele com... ele tinha acho
1: que 13 anos.
0: É, então, tipo assim, ele tinha 10 quando o, o Lindenberg começou a namorar pelo uhum. ar. Ah, e sabe, ele tinha entre 12 e 13 anos, então ele era muito novinho. É muito difícil quando a gente é muito novo dizer não pra um adulto.
1: Não, e ele, eles eram amigos, então ele tinha uma confiança, ele conhecia há muito tempo, sabe?
0: Então ele pega o celular do Douglas, deixa o menino no parque e shh, vaza. E o menino fica esperando o Lindenberg voltar por
1: 40 minutos. Tadinho. Eu fico com muita dosinha.
0: Eu fico muito imaginando ele lá, assim, tipo, passou 10 minutos de boa, 20, 30. Pô,
1: 40 minutos? É, acho que ninguém vai vir me buscar. Que, sabe? que horas
0: que você vem, moço? <risos> e como ele não aparece, o Douglas volta pra casa a pé. Por volta de 7h30, o Douglas é, chega ali perto do, do prédio onde ele mora. O pai da Eloá, que é o pai dele, tá ali também. E ele explica a situação pro pai dele e eles ligam pra ela antes de subir pro... Uhum.
1: Eles chegam a entrar no prédio, mas quando tá entrando, liga, ele liga pelo ar.
0: E aí quem atende é o Lindenberg e ele diz que tipo, não é pra se aproximar da porta. Que se eles chegarem perto, ele vai matar o pessoal que tá lá dentro. Quando o Lindenberg deixa o Douglas lá no Parque Fragoso, ele volta para casa da Eloá, o apartamento, e ele chega ali, tipo, por volta de uma hora, mais ou menos. O, o, a Eloá e os amigos dela estão no apartamento, tipo, se arrumando ali para começar a estudar geografia. E a uma hora, do dia 13 de outubro de 2008, começa a história de cárcere mais longa do Brasil. Lindenberg entra armado no apartamento e encontra a Eloá cozinhando para os amigos. A amiga dela tava. Tava
1: arrumando a cama, a Eloá estava fazendo comida e os amigos estavam mexendo no computador. Eles estavam se preparando para fazer o trabalho, sabe?
0: Uhum. E aí o... o Lindenberg já chega assim... Ah, eu vim para matar a Eloá. Ele já tá... Isso já está na cabeça dele no momento que ele inicia o cárcere. E ele diz para os amigos dela, tipo assim... Olha, sinto muito, era para só matar ela. Mas já que vocês estão aqui, eu não posso deixar vocês irem embora. E aí começa uma série de agressões na né, Eloá... Nos amigos dela, até que os meninos, assim, começam a passar mal, cara. Eles não aguentam. E aí o Lindenberg solta eles. Desligando o barulho de cachorro que fica na minha cabeça. É com o Cair da Noite que o Lindenberg libera os meninos, porque eles estavam passando mal. As agressões continuam contra a Eloá. É, ele fica pedindo beijos pra ela, e quando ela não quer beijar, ele bate, e ele começa... E não quer me beijar? Então, tipo, arma na cara e vai me beijar sim. A Nayara que conta é, todas as coisas que sim, aconteceram. Sim, ela contou.
1: Ela deu uma entrevista depois pro Fantástico e... Porque a mídia tava, tava muito em cima, né, do caso. E até depois... Ela deu entrevista e tudo mais, e ela contou os detalhes como foi dentro do...
0: Do apartamento. Uhum. Nessa mesma noite, a polícia acionada pelo pai da Eloá. É, eles chegam lá na, nas redondezas e começam a tentar ver o que era possível. Porque o cara tava lá dentro com uma arma e duas pessoas. Fica um pouco difícil, né? De ver o que, que você pode fazer, assim. E aí, a tática é tentar negociar. Tentar conversar com ele. O caso foi tão grande... E alcançou tanta mídia que a, algumas redes de TV alugavam casas no, no, ali ao redor para elas conseguirem televisionar tudo o que estava acontecendo. No segundo dia,
1: por volta das 6 horas da manhã, a mídia começou a chegar, começou a chegar e foi se instalando ali e tudo era filmado, assim. Tudo era filmado. E as escadas do prédio não tinham parede, então dava para ver a porta do apartamento. Então assim dava para filmar. Qualquer movimentação, a, a janela, você via janela, a janela, a Eloá chegou a aparecer na janela uhum. algumas vezes, o Lindenberg também, então tudo da, foi filmado, assim, tem imagem do, do, da escada do prédio, do, da janela...
0: É, era tipo um Big Brother muito doido. Cara, muito ficou do mal, muito
1: assim. como, como uma novela, sabe?
0: É, as pessoas assistiam como entretenimento. Muita gente tava assistindo aquilo como, tipo, a reviravolta da
1: novela, que hora que ia dar, sabe? E como durou, durou bastante tempo, o pessoal chegava do trabalho, ah, ligava a TV, tava passando isso, sabe? Não
0: assistia um cadinho? Ah, nada, nada. Ah, ali apareceu. Era isso, assim. As pessoas estavam é, tendo o show que elas... Queriam. A mídia, como a gente já disse em alguns casos, ela acerta e ou ela erra muito. E nesse caso, erraram demais. Porque eles mostravam tudo. Tudo o que o Lindenberg precisava saber antes que a polícia falasse com ele. Ele estava dentro
1: de uma casa. Então tinha televisão dentro dessa casa.
0: Por exemplo, se a polícia tivesse, sei lá negociando alguma coisa, fosse negociar alguma coisa com o Lindenberg, ele já sabia antes, porque já tinha vazado a informação, e aí falavam no, no jornal que vamos tentar negociar com o Lindenberg, o Lindenberg lá, então vou tentar negociar comigo, beleza, já sei o que vou fazer. Entendeu? Fica... Ele está sempre um passo à frente, porque ele tá recebendo todas as notícias em primeira mão, e ele está se vendo lá o tempo todo, sabe? Então, a mídia nesse caso, assim, errou no nível... No nível de tragédia.
1: E assim, ele também foi ganhando, foi bom pro ego dele, sabe? Ele foi se sentindo mais poderoso. É, em uma das ligações que tem, tem gravada as ligações das negociações. Tem uma que ele fala, eu sou o cara.
0: É, eu sou popstar agora, meu filho. Jornal nacional. Todos os jornais. E aí começa a criar aquele negócio que vai começar a virar, tipo, o tema do canal, que é tem um momento que não tem retorno. Porque depois que você fez uma merda nesse nível, não tem como retornar.
1: Tanto que ele fica fica nessa, ah, eu vou liberar. Aí não libera. Vou liberar agora. Não, não vou. Só mais um pouquinho. Ele fica voltando atrás o tempo inteiro.
0: É, então assim, ele qual era outra outra alternativa? Não tinha uma maneira de sair lá de boas? Então o ponto do não retorno aconteceu, aconteceu com o Lindenberg muito rápido. Naquela manhã ali já tinha começado, que no momento que ele foi é, exibido ali na televisão, não tinha mais como fugir. A GAT, o grupo de ações táticas especiais e a polícia militar começaram a negociar com o Lindenberg. Só que o que tornava tudo meio complicado e tipo assim... Era demorado, as coisas eram muito demoradas, porque tudo ele tinha que resolver com o Eloá primeiro. Como é que a gente vai liberar o Eloá? Não, peraí, primeiro eu vou resolver com o Eloá aqui, rapidinho, só um momento. Aí, Eloá, vamos voltar? Bom, acho que vai ficar difícil a gente estar tá voltando. E aí não, não dava continuidade nas coisas, eles não conseguiam fechar uma negociação com o Lindenberg. E... Uma das coisas que ele conseguiu negociar com a polícia foi garantir a integridade dele física caso ele fosse liberado, né?
1: É, porque ele já sabia o tamanho da, da merda, né?
0: É, ele não podia ser morto no... no, no se tivesse o momento de, de liberar a Eloá, não, ele não poderia ser abatido. E ele conseguiu isso, esse documento. Então, ele, ele conseguiu se resguardar da segurança física. Nesse meio tempo, ele continuava ali tentando reatar com ela lá. Gente, é um troço muito complicado porque você vai ver documentário, você vai ver as coisas, não é reatar.
1: Porque... Não, não é reatar até porque, tipo assim, ela fala, ah, então eu volto com você. Ele fala, não, agora você vai voltar por medo, agora eu não quero mais. Vocês estão entendendo? É que
0: assim, é realmente um ponto onde não tem como consertar a coisa. Ele quer voltar para ela, mas não tem como mais voltar para ela, porque ele já tomou uma atitude que não tem retorno. Se ela fosse ficar com ele, ia ser por medo. Afinal, ela, ele deixou ela em cárcere e estava com uma arma apontada para ela. Por bem é que não seria que ela ia voltar para o Lindenberg, mas ele queria ter a Eloá e ele não conseguia. Então era assim, ponto sem retorno. Ele estava tentando conseguir alguma coisa que ele não ia conseguir, porque não existia o um termo bom para ele. Porque ele queria ficar com a Eloá, mas queria que ela quisesse. E como é que você faz isso mantendo uma pessoa em cativeiro? Depois que o Lindenberg dá um tiro contra um policial, os vizinhos ali do prédio foram proibidos de sair de casa. E eles tinham que comprar a comida deles através dos policiais. Então os policiais é, traziam as marmitinhas e colocavam tipo numa corda.
1: É, eles fizeram uma corda improvisada, e aí descia o marmita. dinheiro... Aí subia comida, aí tinha uma moça que ela, que ela falou que comprava pão assim, ela botava o dinheirinho do pão, aí subia. E era complicado, porque tinha gente que estava doente, precisava de remédio, o remédio estava acabando. Então, assim, pe as pessoas, os vizinhos, ficaram presos também.
0: Primeiro que eu acho um absurdo. Que se eu tivesse presa, impossibilitada de sair de meu apartamento, eu ia querer comida de graça. Óbvio. Pagar, eu não pagaria nada. Vocês não estão me deixando sair. Mas também se sair corria o risco de levar um tiro. Então, assim, tava ruim também pra todo mundo que tava envolvido ali. E fora que a privacidade de todo mundo tinha acabado, né? Porque virou, tipo, uma torre dos Vingadores. Assim, todo mundo tava olhando aquilo. Botei uma referência bem nerd, Luiz, pra ver se te agrada, se você <risos> quer continuar assistindo no canal. A tática dos policiais era tentar vencer o Lindenberg pelo cansaço. Eles primeiro tiraram comida, depois eles tiravam a água do apartamento, depois eles tiraram a luz. E para ver se assim, privando o Lindenberg de algumas coisas, ele se cansava do, daquela situação e liberava logo a Eloá e a Nayara. E
1: em nenhum momento eles falavam em invadir o apartamento, Era nada. Era muito perigoso.
0: Muito perigoso mesmo tentar invadir o apartamento. Na terça-feira, dois dias depois, o Lindenberg libera a Nayara depois de ficar sem luz. Ele libera para pedir energia o de volta. troco da luz. E lembrando que luz significa televisão, pra ele continuar assistindo desenroladas coisas.
1: E, e o telefone lá também precisava de luz, porque é telefone sem fio. Então, assim...
0: Foi uma negociação. Só que o Lindenberg disse que não, que, na verdade, ele sensi se sensibilizou com a história da Nayara, que nunca tinha tido muito contato com o pai, e que, por conta do, do sequestro, o pai dela tinha aparecido ali perto pra... Pra tentar reaver a filha, tipo assim, pra, pra ser liberta e tudo mais. E o Lindenberg disse que isso
1: tocou ele. Tocou por... ele porque ele nunca teve o pai dele, assim.
0: E aí, uma história que comoveu o Lindenberg e por isso ele estava oferecendo uma segunda chance para Nayara Muito e o pai empático, dela. Muito empático, né? Não, não é uma nossa, pessoa empatia, maravilhosa. gente. Altruísta, não é não? Fofo. Não era porque ele precisava continuar assistindo os documentários, os documentários, começar, continuar assistindo os jornais. Não era porque
1: ele porque ele queria dar mais uma chance para aquela família. Era um salvador da pátria.
0: Durante a quarta-feira, o terceiro dia de sequestro, uhum. o Lindenberg já tinha liberado a Nayara. Então ela está na casa dos, dos avós, descansando, se recuperando. Né, ela do... teve que
1: prestar depoimento também para a polícia. Isso.
0: E na casa tinha um telefone fixo e um celular. E aí tem a maior reviravolta da história.
1: Uma coisa que nunca aconteceu na vida.
0: Um urubu passou. <risos> sentindo o cheiro da carniça. E era Sônia Abraão ligando para o Lindenberg.
1: Ai, gente, é muito... Puta que fariu.
0: A Sônia Abraão ligou para o Lindenberg para tentar... Primeiro, uma entrevista. É
1: entrevista óbvio.
0: Obviamente, pauta. E tentar convencer o Lindenberg a
1: liberar a Eloá. De tudo quem isso... deu um número de telefone para essa mulher, cara? Não, e
0: tudo isso com o programa ao vivo. Então, selo abutre da, da Sônia Abraão e de Depressão, por favor, <risos> né? Se aproxime desse canal, falamos da Diva de vocês. Na quinta-feira, o quarto dia de sequestro, a Nayara é acordada pela polícia e eles estão pedindo uma espécie de ajuda para ela, assim. É, o Lindenberg pediu para que ela conversasse com ele pelo telefone para ajudar nas negociações e, então, eles levam a, a Nayara até o prédio e lá ela tá pelo celular conversando com o Lindenberg e ele vai pedindo para que ela se aproxime da porta um depoimento que eu ouvi de um policial é que eles deixaram muito claro que não era para ela se aproximar da porta de jeito nenhum, jamais nunca não tinha, porque a polícia não podia se aproximar da porta, porque se eles se aproximassem, o Lindenberg já tinha é, ameaçado de matar ela se ele chegassem perto. Então a polícia não podia chegar ali muito pertinho. Então, para ela ficar salvo, não fique muito perto da porta. Mas a Sibeli já ouviu a versão
1: da Nayara. É, a Nayara em entrevista falou que a polícia não deu orientação nenhuma para ela. Nada, nada, nada. E ela até fala, não, eles já tinham me dado alguma orientação, porque eu não sabia. Parece que, que assim, a, o Lindenberg falou assim, aproxima mais, dá a mão pra Eloá que eu vou, que... A gente, a gente... É, tipo, eu vou, você puxa a Eloá, ela vai vir com você na hora que você der a mão pra ela. E, e ela falou que, que a polícia não deu orientação nenhuma, nenhuma.
0: Um psicólogo que dá um depoimento pra aquela série que não é original da Netflix, é de algum outro canal que eu não lembro o nome... É, investigação Criminal uhum. Quando ele fala do caso da Ele diz uma coisa que eu acho Interessante sobre a Nayara Que é o seguinte É possível que ela tenha Tido aquela é, Síndrome do herói Que você acha que você pode salvar alguma pessoa E não é por mal que as pessoas Têm isso Elas, ah, Primeiro que ego É uma coisa que você não tem controle E aí você tá naquele, naquele negócio assim, A vida de alguém está na sua mão do, no caso do Lindenberg, pro lado ruim, né, e do lado da, da Nayara pra um lado bom. Ela achou que talvez ela pudesse salvar a Eloá, e aí ela se bota numa situação de risco absurda, e por isso ela teria realmente se aproximado da porta, porque ela achou que ela poderia salvar a amiga. Mas a Nayara diz que ela se aproximou da porta porque não teve instruções suficientes. Aí fica em aberto, cada um vai assistir um documentário aí e nunca ter a resposta real disso, porque o que aconteceu com ela ali na hora, só ela sabe. Depois da Eloá ter uma briga com o Lindenberg, a Nayara finge que está dormindo, já em cativeiro. E ela escuta o Lindenberg falando que vai matar a Nayara porque ela é o motivo da separação
1: deles. É, o, A Nayara fala muito disso, que tipo... Ele tinha um pouco de ciúme por achar que a Eloá não quis voltar porque a Nayara ficou botando na cabeça dela, sabe? Uhum.
0: E aí, eu acho que cai por terra um cadinho assim, que ele tinha empatia por ela e por isso ele libertou <risos> ela. Segundo a própria Nayara, na sexta-feira, o quinto dia de cativeiro, esse foi o dia mais tranquilo, porque o Lindenberg ficava dizendo que ele ia liberá-la assim... Ela e Eloy iam ser liberadas, então tudo bem, tudo ótimo, beleza, um dia de alívio, né? Só que aí Eloy e o Lindenberg tem uma discussão e aí ele começa a ameaçar a menina de morte. A polícia liga pro Lindenberg perguntando: e aí, meu filho, você vai liberar? Não vai liberar? Porque você disse que ia e até agora nada? E aí o Lindenberg pega a mesa... É,
1: porque ele não vai liberar, ele fala com a polícia, não, não vai liberar agora que eu tô conversando aqui com ela lá.
0: Tô batendo um papo aqui, rapidinho, me dá um tempo, uma privacidade. E aí ele pega a mesa e a arrasta pra frente da porta, impedindo a entrada de qualquer pessoa. E o clima ali, minha filha, daí pra frente é o desespero. Porque fica subentendido que não vai ser por bem. Se ele for liberar alguém, não vai ser por bem. A polícia arma bombas na porta da, da casa né, da Eloá. Quando as bombas é, são acionadas e explodem, o Lindenberg atira na Eloá, na cabeça e na virilha, e atira na Nayara, no rosto.
1: Quando a polícia explode a porta, não tem como eles entrarem rapidamente, porque tem a mesa ali, então a porta não caiu direto, sabe?
0: E, gente, não é uma bomba que vai destruir um
1: prédio, assim? Era... Não, eram umas bombinhas que eles botaram na, no batente da porta, assim. É, é pra
0: destrancar a porta, pra explodir a porta, não era pra explodir o apartamento, sabe? O que foi? É muito isso. <risos> não, mas por quê? O que você acha que tinha...
1: Gente, não é? Explodir a porta ficar lá dentro armada, é claro que ele ia tirar né, Então, aí Mas que entra. Entro... Um, 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 que é isso? Qualquer um estão um um explode, eu também uhum. tirar. Eu também. Então, aí que entra a parada. Porque a polícia falou, fala que só invadiu depois que eu vi o tiro lá de dentro.
0: Entendeu? Eles, eles dizem que a responsabilidade não é deles. Que primeiro eles ouviram um tiro e aí colocaram a bomba pra salvar a Eloá e a Nayara. Porém, a Nayara... Porém, a
1: Nayara fala que não. Que o, Lind o Lindenberg atirou justamente porque explodiu a porta.
0: Então, assim... Tem umas filmagens, né? Que deixa... A pensar que, na real, primeiro vieram as bombas. Outras parece que vieram os tiros. Não se sabe. Ninguém vai assumir o erro nisso. Uhum. Então, fiquem abertos. E aí, tem várias imagens para vocês procurarem e tirarem as próprias conclusões. Importa, assim, de quem foi o erro. Obviamente. Mas tem. O que aconteceu ali, tipo. Eu não sei se teria como ser evitado de qualquer forma. Preferia acreditar que a polícia não fez uma merda tão grande dessa, mas pode ter acontecido. Fez merda sim.
1: Nossa, mas eu tava coçando com a língua pra te interromper. Nossa, porque eu tenho muita raiva da polícia nesse caso. <risos> Nossa, merda atrás de merda atrás de merda. Nossa. Imediatamente
0: os policiais detêm o Lindenberg. A Nayara sobrevive, mas, infelizmente, a Eloá não consegue sobreviver. Ela morreu de morte cerebral no dia 18 de...
1: Sim, foi um dia depois.
0: É 18 de... de 18 de outubro. De outubro de 2008, a 11h30, mais ou menos, os pais é, decidiram doar os órgãos dela.
1: E, assim, como o caso teve bastante repercussão acabou que teve muito incentivo à doação de órgãos depois dessa decisão dos pais.
0: Esse caso teve muita repercussão, muita mesmo. É difícil que uma pessoa não saiba que caso é esse. Talvez a pessoa não saiba que é o caso Eloá, mas, sabem, se você começar a explicar o que aconteceu, uma menina presa dentro de um apartamento, e aí ela aparece na, na janela do, do, do apartamento, o sequestrador aparece lá, a pessoa já sabe que é o caso lá. Tem uma foto que é tipo amplamente divulgada dela na, na janela. janela, porque teve muita mídia em cima.
1: Não, e assim, você joga na internet... Você Casa Eloá. Nossa, quantidade de coisa aqui. De vídeo. De vídeo. Inclusive, tem o um vídeo da ligação da Sônia Abrão. Ah, é. Alô, Diva Depressão. É, A tem, Urubu. Tem o um, um vídeo completo da ligação, sabe? Então, assim, material na internet é o que mais tem.
0: Pra família dela deve ter sido uma parada muito absurda. Primeiro que, tipo assim, foram mais 10 mil pessoas pro enterro da Eloá. Foi gente pra caramba no enterro dela. E, a, e os vizinhos falam que até hoje aparece gente lá no prédio pra perguntar, tipo assim, ah, esse aqui é o prédio onde aconteceu o caso Eloá. Sabe? A família dela não pode esquecer do caso. Primeiro, porque a filha morreu. E segundo, porque a mídia, assim, divulgou e fez disso uma novela, sabe? Banalizou a morte da menina.
1: Não, até, até que ponto é, as pessoas foram no enterro pra... Por compaixão, a Eloá, sabe? Eu acho que acabou que teve muita gente que, que, que foi pra ver ah, a Eloá, sabe? Pra finalizar, sabe? Uhum. O capítulo. É, porque você
0: já conseguiu acompanhar a novela inteira, né? Essa é a última parte, você pode fazer parte dela. E por isso, gente, um recado que eu queria deixar aqui é... A gente não tá querendo fazer de santo, nem que a gente é melhor que a Sonia a Abraão. A gente tá falando do caso dela, Mas eu não vou ficar dizendo, ah, mas é porque a gente tem um, um motivo maior ou coisa do tipo, a gente se propôs aqui no canal falar sobre casos de crime, e a gente tenta botar um sentido no final da temporada e tudo mais, mas quando vocês pedem fotos, por exemplo, das vítimas, ou do, do, da cena do crime e tudo mais, é sobre isso que a gente fala nos comentários, que a gente não vai mostrar, é para ter esse mínimo de respeito com a família, sabe, esse mínimo de respeito pela situação que a pessoa passou. E se de alguma forma a gente não tá sendo legal dizendo isso agora. Ou relatando esse esse caso. Pode deixar aí no comentário. A gente vai tentar fazer de uma forma melhor. Mas não é pra... A gente não tá falando do caso para ficar tipo expondo. Ah, iá, ha, 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 olha o que aconteceu. No final da temporada vocês vão sempre conseguir entender. Eu acho. <risos> se a gente conseguir deixar claro. a gente fizer direito. É, o motivo da gente estar tá trazendo esse caso. É, a gente acaba caindo, obviamente, no, no mesmo lugar da mídia, de falar de novo desse caso doloroso e tudo mais, só que a gente fica tentando falar para trazer uma outra coisa em seguida, sabe? Tentar botar uma luz sobre um outro tema final da temporada vocês vão saber o que que é, eu imagino que vocês até saibam o, o, do que, que a gente tá falando Mas só queria abrir esse parênteses mesmo para deixar claro que a gente não tá tirando o corpo fora A gente tem os nossos defeitos aqui, e, mas a gente tá tentando fazer da forma mais respeitosa possível De terça-feira em diante, a partir do momento que começou o cárcere, tudo foi mostrado Foi mostrado, tipo, o momento que é, a bomba explode e tá tudo na internet, sabe? É, tem coisa para se ver por 10 anos, assim. Tava em todos os jornais, do primeiro ao último. As pessoas viram o corpo da dela da sendo retirado do apartamento, a Nayara sendo retirada, o Lindenberg saindo. As pessoas viram tudo.
1: E assim, é, sobre aquela parada da mídia, errar ou não, é... Falando mais uma vez do, do, do documentário que eu tô falando, que é Quem Matou Iloá, gente, procure no YouTube, é muito bom. É, tem a parada do anacronismo, pra gente não olhar aquela época com os olhos de hoje. Uhum. E eu como historiadora, assim, eu tento o máximo... Ah, eu... Mas assim, eu tento ao máximo não ser anacrônica. Uhum. Mas assim, é, a mídia, é, muitas vezes ela passou o caso como um crime passional como, ah, ele fez isso por amor, ele fez isso... Isso tem no, no documentário, e no, nesse documentário eles pegam esses trechos. Inclusive, no programa da Sônia Abrão, é, vai um cara lá, ele é especialista em alguma coisa, deve ser em falar bosta, ele é sério, ele fala o seguinte, a Sônia Abrão pergunta pra ele como ele acha que vai terminar o caso. Aí ele fala o seguinte, não, eu acho que... Que vai acabar tudo bem, porque eu sou otimista. Eu, eu acho que vai acabar num casamento entre os dois e vai ter um final feliz. É... Eu vou me embora! É... Eu não quero mais ouvir sobre isso! É sério. Inclusive, eu vou te mostrar depois, porque eu. Nossa, não dá. Mas assim. E depois tem vários trechinhos falando assim, ah, ele é trabalhador, vamos dar uma chance para ele, porque ele não tem ficha criminal, ele tá, daqui a pouco ele vai se acalmar, eles vão ficar bem, eles vão se entender. Tem muita coisa assim que saiu na televisão, eles falando se direcionando ao Lindenberg assim, sabe? Nossa, eu fico muito nervosa.
0: A questão do anacronismo, gente, é que assim, não estavam debatendo coisas que estamos debatendo hoje em dia. Ninguém estava questionando é, o que a gente está questionando hoje em dia. Algumas poucas pessoas provavelmente estavam, mas assim não estava na mídia falar sobre machismo, sobre parar de romantizar as merda que esses caras fazem. Assim, isso não estava na pauta. E aí a pauta era outra, era que esse cara super apaixonado. Assim, eu eu por senti esse... um pouquinho
1: de ciúme.
0: Um pouquinho. E aí mantive minha namor... ex-namorada, que eu terminei, em cárcere pra ver se a gente resolve essa situação. Não existe explicação pra isso. Se alguém é, te bate pra, pra, sabe, mostrar um ponto pra se mostrar certo, tá errado. Se alguém te agride pra mostrar que tá certo, tá errado. Então, assim...
1: E isso não é questão de anacronismo. Isso é merda hoje, foi merda ontem.
0: Só que as pessoas não achavam que era merda antes, porque ninguém tava falando sobre isso. Sim. Então, assim, é merda sim. Não existe época 2008 pra 2055. Vai ser sempre uma merda um cara achar que ele é dono de uma pessoa e que ele pode prender essa pessoa e fazer o que ele quiser com ela. Não importa quando, tá, gente? Isso não vai terminar no casamento. E se Terminasse no casamento e ser assim... Não
1: seria um final feliz.
0: Seria o pior dos finais.
1: Nossa, quando eu vi isso, eu pausei o vídeo e fiquei assim, não, eu não, não ouvi isso. É mentira. Você
0: vai retirar o que você <risos> tá falando. Em janeiro de 2019, o juiz...
1: José Carlos de França Carvalho Neto.
0: Ele decide que o Lindenberg vai ser levado a júri popular. Pela morte da Eloá. E não... Dessa vez, o julgamento não ia ser televisionado. Ninguém ia
1: poder filmar esse julgamento. Os repórteres até puderam assistir, uhum. mas sem filmar, sem gravar, sem nada.
0: O julgamento durou quatro dias e teve início no dia 13 de fevereiro de 2012. A defesa do Lindenberg tentou convencer que aquele crime tinha sido passional. Que, por um momento de fraqueza... ele agiu por impulso. Ele fez uma besteirinha, né? E que ele era um cara trabalhador, que ele era uma pessoa boa e que, tipo...
1: Que não tinha nada na ficha criminal. ele é, não
0: tinha antecedentes. Então, na real, aquilo ali nunca mais iria acontecer. E aconteceu por um lapso, assim. Foi um momento.
1: Uh, Ops, errei aqui.
0: Passou. Já, já passou, tá, gente?
1: E a acusação, ela defendia que ele havia premeditado tudo, sabe, de forma fria e calculista.
0: Porque o Lindenberg liga pro irmão da Eloá, ele convence o menino de que ele vai embora na hora do almoço. Ele deixa o garoto lá no parque, volta e pega Eloá dentro de casa. Então, ele entra no apartamento dizendo que ele foi ali para matar a Eloá e somente ela. Mas que estava todo mundo lá, então. Porque poderia rolar uma coisa de ser... Ah, mas na hora que eles desceram pra almoçar, aí ele viu a Eloá lá com o menino e ficou com ciúme. Mas ele diz dentro do apartamento que ele, que ele já ia lá pra matar a Eloá. Que foi só uma consequência. E ele já foi
1: armado, né?
0: Então, assim, é, essa era, esse era o argumento da, da, da acusação. acusação. Lindenberg foi considerado culpado pelos 12 crimes que ele estava sendo acusado. E os
1: crimes foram... Um homicídio, duas tentativas de homicídio... Cinco cárceres privados e quatro disparos de arma de fogo. A sua sentença foi de 98 anos e 10 meses de prisão, mas em 2013 o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu para 39 anos e 3 meses.
0: Momento plot twist. Porque ninguém estava esperando e nem eu estava esperando. Mas vocês lembram que o pai de Eloy, o Everaldo, ele estava ali, pá, tá, acusações de homicídio? A gente
1: falou muito assim, pincelado
0: ele era conhecido como Amarelinho, em Alagoas. Uhum. E, é, então, quatro homicídios. Né? E, no caso, um deles, a ex-mulher
1: dele. Oh, e eu achei uma reportagem que eu não sei a veracidade, mas, assim, parece que ele foi acusado de partir lá no meio. Eu achei uma reportagem disso.
0: O nome dela era Maria Lúcia. E... Ele fazia parte de um grupo de extermínio. Com a repercussão toda do assassinato da Eloá e tudo mais, do, do sequestro,
1: a polícia volta os olhos para ele. É porque ele tava foragido, né?
0: E aí o que acontece é... Desculpa, eu não tava
1: preparada pra isso. <risos> <risos> ele também foi detido pela polícia. Em 2009, ele foi sentenciado a 33 anos e 3 meses de reclusão pelo assassinato do delega delegado, Ricardo Lessa, e o motorista dele, Antenor Carlota.
0: Conclusão. Hoje o Lindenberg e o pai de Eloá, o Everaldo, eles estão presos. A mãe da Eloá não mora mais onde elas viviam lá naquele apartamento, ela mora em outro lugar e a casa é cheia de fotos da Eloá. Em 2018, o... A
1: Justiça de São Paulo é, condenou o Governo de São Paulo a pagar uma indenização para Nayara.
0: Por danos morais... É, Materiais
1: fi... e estéticos.
0: Porque ela tomou um tiro no rosto por, por conta, por, talvez, de uma negligência deles. E ela teve que fazer uma reconstituição facial. É, foi uma indenização de 150 mil reais. Isso. O que, que eu acho? Esse é o nome das do... especulações. <risos> é bem pesado, gente, esse assunto. Nossa, eu não sabia que eu ia ficar com energia tão baixa falando sobre porque. Tipo... Ah, eu lembro de, de, de ver, sabe, as coisas. E é triste pra caramba. Bate uma bad ruim demais. Mas, as... nossa, eu nunca fui tão mineira nesse canal. Bate uma bad
1: ruim demais. <risos>
0: Mas não é sempre uma bad, tá, gente? Vocês fiquem aí. Bom, é sempre uma bad, na verdade, não vou mentir.
1: A minha opinião é o documentário que eu já falei milhões de vezes aqui durante esse episódio. É, chama Quem Matou Eloá. Eu vou deixar o link no, na descrição. Vai mesmo? Vou. Você tem certeza? Pode. É pirataria? Não, mas tá no YouTube, gente. Tá no YouTube, é isso. Não? Não. Procurem
0: vocês mesmos. Tchau. Tchau. <risos> A gente queria mandar um beijão pra, pra Nalu, do Terror de Quinta, que fez uma pesquisa muito maravilhosa. A gente falou lá no vídeo da Dipsy que o post lá de assassinei, na se você quiser saber do que eu tô falando, assiste o vídeo. Ela fez a pesquisa no Facebook, ela foi lá no perfil pra ver se estava realmente a mensagem e colocou tudo no Instagram, uma linda, maravilhosa. Filmes encontrados. Amo. Maravilhoso. Te amamos. E a Adriana, do Redatora de Merda, que é o nosso showdozinho. Eu queria mandar um beijo pra ela e pra todos vocês que estão assistindo o canal com a gente aqui de boa, quentinho. Pode ficar por aí, que sim, se vocês gostam de mudanças doidas de cenário, se vocês gostam de uns assuntos bem estranhos, é aqui mesmo o seu lugar. Pode ficar, fica em casa, tá bom? Fala pra
1: gente qual o cenário que vocês mais gostaram até agora.
0: E, assim, mandem um beijo pra Ana, que é a nossa cenógrafa, ela vai curtir. E, tá gostando desse figurino aqui? Ela também. <risos> Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e... Falada, leva a palavra do Bu, tá? Pra todo bar que você for, não que a gente incentive o alcoolismo e Bu e outras coisas pra vocês durante a semana. Beijo.
1: Beijo. Tchau.